De ontdekking van de hemel. Ik vind het trouwens prachtig werk. Daar werd hij helemaal gek van. Wat moeten we doen? Wat moet ik doen? Welkom bij De Moelies Tapes. Een podcast waarin we op zoek gaan naar de sporen van een schrijver al voetend in literair erfgoed. Mijn naam is Daan Doesborg, ik ben schrijver en podcastmaker en dit is aflevering 1. Niets leek ergens anders te kunnen liggen. We zijn in de werkkamer van Arnie Moelies en we gaan luisteren naar bandjes die we gevonden hebben. Dit is Johan Kuiper. Ik organiseer hier al een paar jaar lang het Arnie Moelies Festival en de Museumnacht. Dus ik loop hier veel rond in deze werkkamer. En ik kwam op een gegeven moment bandjes tegen... En toen was er een museumnacht waar jij ook aan meewerkte, Daan. En toen hadden we het na afloop over die bandjes. En toen zei jij... Daar moeten we een podcast mee maken. Precies. Nou, en daar wilde ik natuurlijk ook wel aan meedoen. En dat is Stefanie Liebrex, literair redacteur. We werken alle drie in de boekenwereld. Waarin Harry Moelies ook nu nog, tien jaar na zijn dood, een niet te negeren aanwezigheid is. Aan de hand van de bandjes die we gevonden hebben, gaan we op zoek naar wat hij ons nog te vertellen heeft. We spreken met verschillende mensen over zijn werk en leven en hebben een heuse sidekick van gene zijde, Harry Moelies zelf. Nu zou die moeten opnemen, of schoon mogelijkerwijs de batterijen leeg zijn. Maar voordat we naar de tapes gaan luisteren, willen we jullie in deze aflevering voorstellen aan het decor. Deze hele podcast wordt gemaakt in de werkkamer. We interviewen onze gasten hier. Ik zit nu aan een van zijn bureaus deze voice-over in te spreken. En het oude huis kraakt en stommelt af en toe door de opnames heen. Dus die middag, als we net zijn neergestreken om voor het eerst te gaan luisteren, kijken we om te beginnen eens goed om ons heen. Oké, okay, Nou, die microfoon staat aan. Zit het krukje lekker? Het is uh, een redelijk krukje. <laughs> dus er ligt een kussentje op, dat is heel fijn. Dus dat is een niet... Spartaans krukje. Ja, het is... Uh, Krukje door nederigheid, inderdaad. Maar hier zaten dus journalisten die hem wilden interviewen. Die moesten zich op dit krukje vouwen. Toch? Ja, misschien moeten we even... Inderdaad, Johan zit in de grote stoel die aan het schrijfbureau staat. Ja. Ik heb een scho- stoel bijgeschoven van een bureau dat hier in de hoek staat. Waarin hij zijn brieven en zijn speeches en zijn dat soort gedoetjes placht te schrijven. En dan staat hier nog een kops, heel mooi bureautje trouwens. Of een soort secretair noem je dit, denk ik. Ik denk ook als het in ons huis stond, dan was het ineens een heel groot bureau. Ja. Ja, die staat haaks op het grote, grote bureaublad. En dat is dan nou, een mooi handig, handzaam bureautje waar uh, interviewers aan konden, aan konden zitten. En dit is allemaal precies zoals hij het achterliet, toch? Ja. En je hebt heel erg de indruk inderdaad dat... Uh, de schrijver even zijn tackle aan het uitlaten is en zo weer terug kan komen. Ja, ik dat, vind het best. Is, dat heeft iets heel, heel, heel vreemds. Het is echt alsof hij net zo weer, alsof hij zo gewoon ja. zo binnen kan lopen. Een bril die daar ook nog ligt. Ja, precies. Een bril ligt hier. Dat vind ik nog misschien nog wel het, het raarste overblijfsel. Het is toch een soort onderdeel van iemands gezicht. Dus dat dat hier dan op tafel ligt, is toch raar. En zijn pennen liggen hier. En een horloge. Dus ja. het is wel intiem. Ik heb dat met dat horloge, dat ik het heel creepy vind dat dat daar, uh, dat het, ja, met die stilstaande wijzers, dat is natuurlijk echt zo'n cheesy symbool. Maar... Ja, als je daar heel erg bij stil gaat staan, is het wel een beetje raar dat we hier zitten. Er staan meer persoonlijke gebruiksvoorwerpen, zoals, we kunnen er niet omheen, de pijpencollectie. Allemaal gebruikt, je ziet gewoon <laughs> dat hij die, 
spijker tussen zijn kaarten heeft gehad. Allemaal intensief gebruikt. Intensief gebruikt en lekker op zitten kouwen. En, uh, Wat ik trouwens echt niet snap, waarom zoveel pijpen? Waar, waar selecteren die dan op? Wanneer kies je dan welke? Is dat op... Ik niet. Ja, ik geloof wel dat je pijpen moet je... Die worden warm, dus die moet je ook weer laten rusten. Dus dat hout, dat wordt warm en, en die moet ook weer rustig af kunnen koelen. Dus oh. je hebt er wel een paar nodig als je... Ja, maar dit zijn er tachtig of zo. Ja. ja. En ze lijken ook allemaal op elkaar. Dus het is niet zo van vandaag doe ik mijn blauwe pijp bij mijn blauwe pak. Je <laughs> weet wel dat uh, Moody's een keer ergens heeft opgeschreven dat hij een obsessionele persoonlijkheid had. En dat zie je wel. Aan dat... deze tachtig uh, pijpen. Ja, maar dat dan... zie je sowieso in deze hele werkkamer. In de werkkamer is er niets er per ongeluk. Alles om het bureau heen bijvoorbeeld dient de schrijver. Achter zich zijn manuscripten en ordners. Vulpen en schaar liggen keurig recht naast de bureaulegger. En ook de wand tegenover het bureau toont die neiging tot ordenen. Als je daar recht vooruit kijkt, dan zie je inderdaad allemaal gravures en prenten van de, met afbeeldingen van de piramide en de Sphinx. En die zijn ook allemaal opgehangen in de vorm van een driehoek of piramide. En dan toch ook weer een foto van twee tackles in een van die lijsten ge- geprikt. Ja. <laughs> en een Polaroid van de maestro zelf met een tackle. Maar vind jij dat er een enorme tegenstelling tussen, is tussen de Egyptische cultuur en tackles? Nou ja, de tackle is natuurlijk inderdaad wel de logische voortzetting van de piramide. Ja, of van de Sphinx. Die Egyptenaren die wisten al, uiteindelijk komt hier een heel laag hondje van. Ja, Daar doen we het allemaal voor. Een heel lang gerekt hondje. Ja, Johan trok je net een laadje open en er liggen allemaal wiebertjes in. Oh, wat lekker. Ja. Oh, en tissues, zoals de, de journalist zich uh, overrompeld voelt door de schoonheid van de antwoorden die gegeven worden. Mooi. Wat zit hier dan in? Kleingeld. Mag dit allemaal wat we nu doen? Ja, volgens uh, dat mag. Wat is dit tangram? Ja, ik denk dat, ik, dat die hier aan dit bureautje ook wel eens de kinderen aan het werk zetten. Ja, dat kan. Hier is een soort blokkenpuzzel met kabouters. Ik kan me toch ook niet voorstellen dat hij dan, als hij even geen inspiratie meer had, zei... Kom, Marie, we gaan de kabouterpuzzel maken. Nou, je weet het niet. Dat hij dat tegen zichzelf zei. Ja. En je moet ook even in dat rechterlaatje kijken. Die heb ik eerder eens opengetrokken. Alvast. En dat is echt het meest volle laadje. Oh ja, hanger treffen. Wat is dit? Voelt het niet stout? Ja, wel een beetje. En ik zie hier een penning van een man met een baard. Is dat dan van de vereniging van ooit haast Nobelprijslaureaten? <laughs> En er zitten ook allemaal speltjes uit Cuba, toch? In dat ja, dat dan, klopt, ja. Marimulis Hollanda. Ja, die is echt erg mooi. Ja. Dat zou ik wel dragen. Dit is van de vrijwillige brandweer. Weet u niet veel mensen, hè, over Marimulis. Dat hij bij de vrijwillige brandweer zat. Op het fietsje naar de Marnikstraat. Precies. Overal in de werkkamer staan boeken. Soms lijkt het moeilijk te achterhalen of er wel een systeem achter zit. Wat is eigenlijk de selectie boeken die hier op het bureau staat? Want er staan hier overal boeken. Volgens mm. mij een beetje onnavolgbaar gecategoriseerd. In ieder geval niet alfabetisch. Nee, dit is duidelijk, het is duidelijk. Weet je, het is geen bibliotheek, maar een, uh, een werkkamer. Dus alles staat gewoon op een manier uh, waarop uh, Moody's het zelf gewoon kon vinden. Dus in die boekenkasten staat het allemaal een beetje op thema. Uh, als ik het zo zie wat hier op het bureau staat, dan lijkt het alsof dat allemaal boeken zijn die... Hij gebruikte voor uh, de tijd zelf, wat het laatste 
verhaal was waar hij aan werkte. Wat hij nooit ja. heeft afgemaakt. Maar daar lijkt het allemaal mee te maken, te maken te hebben. En, uh, of dus gewoon dingen bij elkaar gepakt. Of ik, daar ben ik mee bezig. Dus dat moet ik even hier hebben. Want ik moet hier werken. Ja. Een beetje de wisseltap van de boekenkast. Eigenlijk, <laughs> eigenlijk wel, ja. En dit is ook wel praktisch voor ons. Dat hier in een kast alle werken van Moelisch bij elkaar staan. Ja. Alle, alle drukken die... Een gewijzigde versie bevatten, zeg ik dat goed? Ja, het is inderdaad van het allereerste begin van Archibald Stroham tot aan de laatste uh, boeken staat het chronologisch staan al die uitgaven in de kast. Met alle vertalingen erbij en met ook een heel aantal uh, herdrukken, maar niet elke. Want alleen als er inderdaad iets uh, substantieel gewijzigd was, dan dan, dan kwam uh, kwam de heruitgaven er ook bij staan. Maar het zijn eigenlijk twee kasten tegen elkaar aan. Een flinke, flink bakbeest nu. En, uh, een dante erbovenop, als ik me niet vergis. Ja, dat ziet eruit als een dante, ja. Daar kon hij dan toch maar mooi tevreden naar kijken vanaf zijn... Uh... Ja, want vanaf dat bureau kun je... Uh, aan je rechter ooghoek zie je dat dan maar mooi staan, ja. Het is wel... Uh... Zou hij dan wel echt tevredenheid kunnen hebben gevoeld? Of zou hij zo'n type zijn geweest van... Het is nooit genoeg. Dat vraag ik me wel af. Marita Martijs heeft me eens verteld dat ze niet heel ver voordat Moelisch overleed hier was. En dat hij toch ook op die kast wees en zei... Nou, ik ben toch geen bloem in de knop gebroken. En, uh, <laughs> <laughs> nou, dus ik denk wel met een beetje trots. Om meer over de werkkamer te weten te komen... hebben we een aantal mensen uitgenodigd om erover te komen vertellen. Pas wel op, Harry Moelisch heeft een vrij intense deurbel. Hey! Dat is Onno. Onno, dat is niet Onno Quist uit de ontdekking van de hemel die binnenkomt wandelen, maar Onno Blom. Mijn naam is Onno Blom. Ik ben schrijver, biograaf, uh, literair criticus. Onno vertelt ons over de eerste keer dat hij de werkkamer bezocht, in 1997, toen hij Moelisch kwam interviewen. En ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag werd de jonge redacteur van het voormalige Christelijk Ochtendblad Trouw... Uh, naar de Leidse kader gestuurd voor een interview met de grote meester. En dat was uh, het eerste echte gesprek wat ik met hem uh, heb gehad. En uh, toen kwam ik dus terecht op de plek waar wij nu zitten. Ik werd hier met alle EK's ontvangen door de, door de schrijver. Wij gewoon vriendelijk, minzaam, niet te veel woorden gebruiken. Moelisch had het druk, dus Onno kreeg een uur de tijd. En omdat hij het gesprek op wilde nemen, moesten ze verkassen. Dan gaan we niet hier, want wij zitten hier nu aan de voorkant van de werkkamer. Ook van die heerlijke zachte inzak, fauteuils en banken. Maar dan gaan we naar het heilige der heiligen, het Sancta Sanctorum. En dat is natuurlijk de werktafel van de auteur. Die bevindt zich aan de achterkant van de ruimte. En hij ging zitten. Het is een hele grote leren fauteuil. Dus je gaat ergens een zakje ook zo in weg. En dan zit je vrij hoog. En toen wees hij met het steel van zijn pijp op een stoeltje. Aan de zijkant van dat bureau zat een lager tafeltje uh, op de stoel van de interviewer. En daar kon ik plaatsnemen. En dat deed ik dan ook. Allemaal prima. Het is heel handig. Hè? We nemen het hier ook met microfoons op. Dat is heel praktisch. Ja. Dus ik legde mijn apparaatje op dat tafeltje neer. 
drukte de knop in en uh, we gingen praten. Nou ja, je moet je voorstellen, ik was uh, vrij jong en ik was uh, erg van dat werk onder de indruk en toch ook wel van de man. En de eerste keer dat je dan dat hele, dat je, dat je die ruimte ziet, die, die kolossale ruimte met al die boeken en uh, dat je meemaakt mee hoe dat dan gaat, waar je altijd over hoort en leest, dan, dan maakt dat behoorlijk indruk op je. En ik, ik was, ik had me voorgenomen om ook indruk op hem te maken. Hè? Dat is ook wel Moedersiaans misschien. Tuurlijk. Ik, uh, ik ging vragen stellen die hem nog, nog nooit waren voorgelegd. Dus ik weet dat ik drie hele ingewikkelde uh, vragen had voorbereid. Wemelend van de citaten en briljante inzichten die ik aan uh, de auteur voorlegde. Dus ik uh, uh, stelde vraag 1. Hele lange vraag. Zoals Goethe als hij... Het, ik weet niet meer, ik heb ze niet meer, die vragen, maar het waren, het waren, ja, het waren hele, hele geleerde vragen. Dat kan je van mij aannemen. En na die hele lange vraag zei moeders, ja. En toen stelde ik vraag twee, nog zo'n lange vraag. Moeders, ja. Vraag drie, toen begon ik al behoorlijk te zweten. Een hele lange vraag geleerd, dat vindt u ook niet wel. En als we dan daar... Ja. ja, dan heb je dus drie keer niks. Dus ik dacht, allemachtig, wat, wat nu? Weet je wel, wat, nu, wat, moet, wat moet ik nu beginnen? Wat ik toen gedaan heb, is gewoon om me heen kijken. Ik keek om me heen in de ruimte die ik nu ook om me heen zie. Dus die prenten, die etsen, er stond een schedel... Uh, waarvan ik wist dat hij wel eens uit uh, het verhaal Paralipomena Orfica zou moeten stammen. Uh, er, er hing een, een ets van Piranesi aan de wand met de, een van de kerkers die in de ontdekking van de hemel een rol speelt. Nou, ik begon om me heen te kijken en al associërend met Moelis te praten. En toen kwam hij los. Toen was het duidelijk van, goed, hè, dan gingen we een gesprek en dan ging het... En verder weet ik ook nog dat het eerste interview, dat ging heel erg over, over de tijd, over hoe een schrijver de tijd gebruikt, want hij werd 70, dus ik dacht dat is mooi. Ik weet niet of ik toen daar al zo van overtuigd was, maar nu weet ik het zeker. Dat is misschien wel het belangrijkste wat er in uh, het oeuvre van Moelisch gebeurt. En het is een poging om als schrijver de tijd te verslaan. Hè? Dus de, een schrijver is de enige die als het ware uh, leeft in de dood en dood is in het leven omdat je, je kan duizend levens voor jezelf verzinnen als schrijver. En je kan als je dood bent gewoon doorpraten, namelijk in je werk. Maar ook een gesprek over de tijd moet op een gegeven moment eindigen. En daarover sprekende keek ik op mijn horloge hoe lang ik nog had. En dat was een minuut of vijf. En toen keek ik naar het recordertje wat voor mij stond op de tafel. En het bleek dat het rode recordknopje was uitgeschoven. was omhoog gekomen. Met andere woorden... De recorder had helemaal niets opgenomen. En ik zag dat niet alleen. Hij zag het ook. En het eerste wat, uh, uh, wat Moelis zei was... Ik doe het niet over. En ik, ik zei... Meneer Moelis, uh, begrijp ik volkomen. Ik heb ook niet gevraagd uh, of u het over wilde doen. Misschien mag ik nog uh, vijf minuten van uw tijd... met de recorder aan uh, met u spreken. En dan houden we het daarna voor gezien. Toen keek hij me zo aan. Dat was toch een beetje verbaasd. Want hij dacht, god, nu gaat er gesoebad worden. Ja. Heb ik niet gedaan. Ik drukte ze in. Ik heb hem nog drie vragen gesteld. Welke, dat weet ik ook niet meer. En na de vijf minuten zet ik zelf opnieuw mijn recorder uit. En zei, meneer Moedis, ontzettend bedankt voor dit geweldige gesprek. En toen keek hij heel verbaasd van, nou ja, zegt, dat, is, dat is toch wel bijzonder. Nou, hij stond op en hij zei, 
Ga naar Amerika en schrijf het op. Hè? Opnieuw met de steel van de pijp Wezi. De kant van Amerika op. En dat is precies wat Onno deed. Toen Moerige later een tentoonstelling had samengesteld in het stedelijk... kwamen interviewer en geïnterviewde elkaar weer tegen. En ik stond die tentoonstelling voor de krant te bekijken. En op een gegeven moment stond ik bij, zo'n, bij een van de karcherie van Piranesi uh, te kijken. Want die hingen daar allemaal naast elkaar. Ik vind dat trouwens prachtig werk. En uh, toen kwam in dat kabinet kwam, uh, kwamen Fuchs en, uh, en Moelis samen aangeschreden. Echt, was wel behoorlijk koninklijk, zoals dat eruit zat. Krakende parketten kwamen ze aan met z'n tweeën. En er waren allemaal uh, mensen daar bezig om de dingen op te hangen en te verschuiven. En er liepen wat journalisten rond. En, en tussen al die mensen door zag ik dat Moelis mij zag. En toen haalde hij opnieuw de pijp uit zijn mond. En wees hij met die pijp zo op mij, knikte en liep weer door. En later toen ik hem uh, sprak, toen begreep ik dat hij daarmee dus toch had willen zeggen... ja jongen, dat, uh, dat, dat heb ik gezien, hoe, hoe, dat, hoe dat allemaal is gegaan. Hè, wij, als het ware hebben wij samen de tijd verslagen. Hij vond het een heel mooie gedachte dat juist een interview over de tijd... op die manier uh, uh, vreemd in de soep was uh, gelopen. En hij vond ook, en dat is ook typisch Moeliciaans... dat het interview wat er gemaakt was natuurlijk veel mooier was geweest... dan als het letterlijk was opgenomen. He, want de, de, in, in de fictie, in de verbeelding, kan je de dingen altijd gewoon veel waarachtiger zeggen dan, uh, dan als je letterlijk opschrijft wat er is gebeurd. Van Onnenblom kwam onlangs de wondergrijsaard uit, waarin hij vertelt over zijn ervaringen met Moelies, waaronder ook deze anekdote. Hij zal nog vaker zijn zegje doen in deze podcast. Maar onze volgende gast is toch wel de grootste autoriteit op het gebied van Harry Moelies. Ik ben uh, Kitty Zaal, ik ben de weduwe van Harry Moelies, wordt het wel genoemd. Ik voel me eigenlijk nog steeds veel meer de vriendin van Harry. Kitty gaan we nog vaak aan het woord laten, want ze is een onuitputtelijke bron van kennis en herinneringen. Wist ook Moelies zelf. Hij noemde mij altijd zijn externe geheugen. <laughs> ik heb ergens heb ik dit en dat beschreven, weet jij nog waar? <laughs> We praten met Kitty over de werkkamer en wat die voor haar betekent. Dit is Harry's een gedroomde werkplek. Als hij als kind ooit een werkkamer droomde, dan droomde hij ongeveer zo'n soort kamer. Dus hij had wel het idee dat hij ooit een eigen werkplek had en dat hij groot genoeg was om mensen te ontvangen, om zijn ding te doen. En alles wat je ziet, heeft direct met zijn werk te maken. Er is hier niks in de werkkamer wat eigenlijk niet een verwijzing heeft naar een van zijn boeken of naar zijn werk. Ik heb wel het gevoel, ik weet niet hoe het is in het dodenrijk, maar als Harry ergens kan zijn, als hij zich kan verplaatsen, dan is hij hier gewoon. Hij zou geen andere plek weten waar hij thuis hoort. Dus als hij ergens kan zijn, is hij hier. En, en zit hij nu op die stoel en luistert hij mee. Weet je, maar ik weet niet of dat kan in het dodenrijk, maar dat stel als. ik me altijd voor. Als, dan, dan is hij hier. Dat snap ik ook wel. Ik zou hier ook wel naartoe gaan. Ja. <laughs> ja. ja. Nee, de Roma heeft geen, geen behoefte aan mensen om rond te spoken bij mensen. Of, of, weet je, dat, ik denk dat hij hier nog steeds aan het nadenken is. Of hij daar een komma moet zetten of een dubbele punt. Of weet je, hoe hij die, hoe die verder had gemoeten met het laatste ding waar hij mee bezig was. Moenisch heeft vanaf zijn verhuizing van Haarlem naar Amsterdam in 1958 altijd in dit pand gewoond. 
en de werkkamer is in die decennia een paar keer verhuisd. De eerste werkkamer van Moelisch was nog niet zo comfortabel als de ruimte waar we nu zitten. Dat was een, een, een zolder, dus in de winter was het veel te koud, dus zat hij in zijn bondjas te werken. En in de zomer was het te warm, dus zat hij in zijn onderbroek te werken. Dus dat was absoluut niet zijn gedroomde nee. werkkamer. En dat was hier niet. Maar goed, hij heeft altijd wel gezorgd dat zijn werkkamer zo was, dat het voor hem een inspirerende ruimte was. Dus dat hij een goed bureau had, waar hij prettig kon werken, dat hij spullen om hem heen had die hem inspireerde tot het schrijven. En, weet je, en dat, dat zie je ook aan, aan de boeken. Van heel vaak komen de voorwerpen in zijn boeken voor die hij op dat moment om hem heen heeft. Als je ontdekt van de hemel, dan lees je ook dat uh, Max die heeft een beetje deze werkkamer. Uit de ontdekking van de hemel, pagina 56. Met de eerste oogopslag had Onno gezien dat daar niet stond of lag zoals het toevallig was neergezet of terechtgekomen. Niet dat het esthetisch leeg was of angstig opgeruimd. Het was eerder vol, met boeken en mappen ook op de grond en op de kleine vleugel. Maar nooit lag er een groter boek op een kleiner of een map op een boek. Niets leek ergens anders te kunnen liggen, als op een schilderij. Die harmonische compositie strekte zich ongedwongen uit tot alles in de suite. Ook van een bepaalde stijl was geen sprake... Er waren moderne dingen, antieke, half-antieke, maar alles paste bij elkaar en nergens stootend het oog op een belediging. Zoals iets van gekleurd plastic of een reclamefolder of zelfs maar een bouwpen. Ook de schrijftafel lag vol boeken en paparassen, maar alles zorgvuldig rangschikt, evenwijdig, haaks, zonder dat het een manische indruk maakte. Wat Onno krankzinnigheid noemde, was bewondering voor iets dat hij zelf totaal miste in zijn dagelijks leven. Zo'n gedroomde werkkamer, zowel de fictieve als de echte, is er natuurlijk niet zomaar. Toen Moelies in de jaren negentig de volledige verdieping wist te bemachtigen, kon hij lekker gaan meubels shoppen. Maar hij hoefde niet helemaal bij nul te beginnen. Dit bankje had hij al, die bank had hij al, deze tafel had hij al. Dat stond eerst zeg maar, de andere kant, omdat het een te kleiner was. Maar dan ging hij naar de veiling. En hier zo had je verder op de veiling de zwaan. En dan, uh, daar heeft hij dat bureau gekocht en dan moest daar weer een goede stoel bij. Dus dan ging hij op zoek naar een goede stoel. En weet je, zo uh, ging hij dat allemaal langzamerhand bij elkaar sprokkelen. Maar hij wist precies dat die gordijnen geel moesten zijn, dat de vloerbedekking rood moest zijn, dat dat uh, kleedje groen moest zijn. En dat mocht echt geen andere kleur groen. Het moest die kleur groen zijn. We gaan nog even door op de zeer specifieke eisen die Moelies aan zijn werkkamer stelde. Ook het soort licht vond hij heel belangrijk. Want nu zitten nog allemaal van die ouderwetse lampen erin. Dat, dat zodra je hier het licht aan doet, gaat de meter lopen. Het ja. <laughs> is allemaal nog niet energiezuinig. Maar het moest die kleur zijn. Hij had een hekel aan, aan wit licht. Dat wit-blauwe licht of dat wittige groene licht, balken. Daar werd hij helemaal gek van. Dus en de lampenkappen moesten allemaal gebroken zijn. Gebroken wit, een beetje cremig. Zodat je dat hele zachte, warme licht kreeg. En, en nou, dit, dit moet een spotje zijn. En dit ging hij ook helemaal uitlichten. Want ik denk dat ze nu vermoedelijk niet goed hangen. En zeker het spotje boven het bureau hangt zeker niet goed. <lacht> Weet je wat, dan moest het precies de boekenkast... 
verlichten en, en dat moet precies dat verlichten. En daar was hij eindeloos mee bezig. En was dat een kwestie van esthetiek of ook hielp hem dat echt in schrijven? Of was het met zijn migraine? Nou, het, het stoorde hem zo enorm als het niet goed was. Dat, dan werd hij dusdanig gestoord, dan kon hij gewoon niet werken. Maar dat had hij ook als hij bij mensen op bezoek kwam en, en er hing een schilderij scheef, dan moest hij opstaan om dat recht te tikken, dat kon hij gewoon niet tegen. Dan zat hij de hele tijd naar dat schilderij te kijken van, dat hangt scheef, dat is ja, dat niet goed. Nee, zoals die piramide, die, die schilderijtjes die, van die piramides in de vorm van een piramide, daar is hij ook een hele middag mee bezig geweest. Een millimeter hoger, een millimeter lager. <laughs> Precies recht. En, en dan keurig in een piramidevorm. Maar het betaalt zich wel uit. Ja. Het is, je merkt echt als mensen hier binnenkomen, dan is het meteen uh, wow. Ja, dat is een warme deken, valt, valt die kamer om je heen. Ja. Nou, uh, Kitty zei dat Harry een hele middag bezig is geweest om deze schilderijtjes op te hangen in de vorm van een piramide. Dus uh, laten we even kijken hoeveel gaatjes er in de muur zitten. Ja. Zal ik deze eraf halen? Ja, pak die er even af. Ja, hier zitten al een paar gaatjes. Een streepjes inderdaad. Ja, 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 ja. ja. Hier. Kijk, 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 kijk. Hier, hier. <laughs> iets hoger? Ja, doe even zo'n kleintje. Maar zo'n klein als dit, dit is toch gewoon waar het misgaat. Nee. Ja, nou, wat is ja. dit? Ja, hier ook hoor. Ja. Kijk nou. Ja, hier zitten een stuk of vier van die. Oh ja. ja, dit is wel een paar keer verhangen inderdaad. Ik zie hem ook helemaal al staan hè, met, met opgerolde mouwen en de hele middag met je tik spelen hier. Zweet op de rug. Ja. Deze nog even kijken. Topstuk staat nog tegen de Maar hier zit er toch zeker 1, 2, 3, 4. Ja, dan moet je hier kijken. Als hier termieten zitten. Gaat de kaas. Maar is gelukkig geen dragende muur. Goed, die werkkamer is nu wel aardig in beeld. Zometeen gaan we terug naar de tapes, maar eerst even naar de boodschappen. Ben je op zoek naar leestips of een cadeau? De boekverkopers van Atheneum Boekhandel staan voor je klaar met advies op maat in de winkels en online. Tienduizenden titels staan op je te wachten op het Spui en het Goetherseiland, bij Van Rossum en het Martyrium, in het Rijksmuseum en in Haarlem. Woon je niet in Amsterdam of Haarlem? Atheneum bezorgt door heel Nederland en luisteraars van deze podcast kunnen bovendien gebruik maken van een speciale kortingsactie op atheneum.nl. Gebruik de kortingscode HARRY bij je bestelling van niet-Nederlandse boeken en ontvang 10% korting. Dat is kortingscode HARRY en let op, Atheneum schrijf je met A-E-U-M aan het eind. En dan nu naar de tapes. Het zijn drie cassettebandjes en een stuk of vijf uh, van die micro-cassettes. Die heb ik allemaal gedigitaliseerd. Dat was nog een heel gedoe. Ik ben echt uh, tien keer uh, nieuwe kabeltjes gaan halen, want dat past het weer niet. En, uh, mini-disc-speler op internet besteld. Uh, het had heel wat voeten in de aarde, maar het is gelukt. En ik heb nu alles gedigitaliseerd. En weet je al een beetje wat erop staat? Ik heb ongeveer een idee, deze drie bandjes. Nou ja, je ziet het ook, want er staan, er staan data op. En dan precies op welke plek in het bandje een bepaalde datum begint. Nou, dat is een dagboek. Wat hij bijgehouden heeft in 1982. 
En deze bandjes, daar staat eigenlijk ook helemaal niks op wat, er, wat het is. En, en van wat ik begrepen heb, is het ook van alles door elkaar. Wat dingen. bedoel je dan met van alles? Dictafoon dingetjes, dat hij dan even ingesproken heeft. Uh, op vakantie heeft hij iets meegenomen en van alles opgenomen. Uh, er staan interviews op met mensen. Het is een enorm ratje toe. Maar dat is ook leuk. En hoeveel uren aan materiaal is het? Ongeveer? Vijf. Plus drie keer 90 minuten. Veel. Veel. <laughs> Bijna tien uur. Ja, zoiets. Johan, jij um, hebt contact met de nalatenschapscommissie. Want die bandjes nemen een beetje een gekke plek in. In dat nalatenschap. Dus we weten nog helemaal niet... Ja, we gaan er nu naar luisteren. Maar we weten nog niet wat we aantreffen. Klopt. Moelisch heeft voor zijn dood een uh, commissie ingesteld. Um, die zijn literaire nalatenschap beheerd. Daar zitten in uh, Marita Matthijssen, uh, Robert Ammerlaan en Arnold Heumakers. Zij kunnen we aangeven wat we wel en niet mogen gebruiken van dit, van dit materiaal. Um, al gaat het hier natuurlijk niet helemaal over een literaire nalatenschap, want het zijn ingesproken bandjes. Dus het is een beetje een grijs gebied. Ik hoop dat we zoveel mogelijk uh, kunnen gebruiken, maar we gaan het zien. Van wie zijn ze eigenlijk? De bandjes zijn. Uh, net als heel veel in deze werkkamer, bijna alles van het Literatuurmuseum, die hebben dit allemaal in hun bezit. Maar bijna alles, want dat vind ik dan dat vind ik, uh, interessant. Uh. Is deze tafel van het Literatuurmuseum? Ja. En die lamp? Ja. En deze bandjes? Ook. En die stoel? Ook. Maar wat bijvoorbeeld niet? <laughs> God, geen flauw idee eigenlijk. <laughs> alles is van het Literatuurmuseum. Eigenlijk zij hebben, literatuur. Wanneer kort na zijn dood hebben ze... Het is allemaal opgekocht. Ja, het is deels geschonken door de familie en deels uh, gekocht door het Literatuurmuseum. Misschien moeten we de directeur van het Literatuurmuseum gewoon even bellen. Weet jij hoe die heet? Ja, dat is Aad Meinders, dus die kunnen we bellen. Aad Meinders. Aan Aad stellen we de vraag, wat is voor hem en voor het Literatuurmuseum de waarde van deze omvangrijke collectie? De waarde van de collectie is natuurlijk ontzettend groot. Je praat over een van onze belangrijkste schrijvers. En wij leven als literatuurmuseum van papier. Kern in onze collectie zijn altijd de handschriften. Nou, die zijn ontzettend fascinerend bij Harry Moody's. Niet alleen het, het gepubliceerde werk. Want het is toch, als je die handschriften ziet, alsof je over de schouder van de schrijver meekijkt. Maar ook is het natuurlijk ongepubliceerd werk dat ook na zijn dood ook wel gepubliceerd uh, is. Uh, dus dat is interessant, dat manuscript. Het is ook zo dat die, dat literaire archief natuurlijk in samenhang met allerlei andere archieven bestudeerd kunnen worden. Wij, wij worden, worden wel eens het Rijksmuseum voor Literatuur genoemd. Omdat die collectie natuurlijk immens is, kan je allerlei dwarsverbanden uh, leggen in de, in, in de collectie. En dat is natuurlijk ja, heel erg interessant. Maar ik moet er direct aan toevoegen dat juist bij uh, Harry Moedisch is zo dat hij zich omringde en zijn werkkamer is daar een voorbeeld van met kunstwerken die hem ook inspireerden. En de, dus ook die kunst waarbij hij zich omringde is natuurlijk belang om, uh, om, om zijn werk te begrijpen, om daar uh, uh, ja, echt in vervoering van te raken als je, als je dat ziet. Uh, dus ik vind ook, uh, dat is niet bij elke auteur zo hoor, uh, dat dat bij Harry Moes nog een extra dimensie geeft. Zijn Egyptecollectie is natuurlijk in dat opzicht ook verdomme interessant. Hij heeft natuurlijk zijn eigen museum ook opgetrokken, zou je kunnen zeggen. Met 
alles wat daar, wat daar staat, dat is toch wel een uniek uh, gegeven. Het probleem bij literatuur is dat het eigenlijk nooit iets concreets is. Het gaat om het verhaal, het gaat om dat gedachtegoed. Anders dan een schilderij. Hè? Om, om, om een schilderij te zien kan je niet volstaan met een afbeelding ervan op een koekblik. Maar je moet daadwerkelijk eigen werk zien. Ja, wat is dat bij literatuur, het echte werk? Is dat een handschrift? Dat dukte boek zoals dat bij, ons, bij ieder van ons in de kast staat. Dat is elke keer zoeken. Daar waar het betekenisvolle voorwerp is te vinden. Een museum voor literatuur gaat behalve om boeken en manuscripten dus ook om de objecten daaromheen. Maar waar ligt de grens? Wanneer denk je, prima dat het van een grote schrijver is geweest, maar het hoeft niet in het literatuurmuseum te liggen? Je hebt natuurlijk de neiging om dergelijk alles van auteurs te verzamelen. Ja. Zeker grote liefhebbers van een bepaalde auteur vinden dat belangrijk en pleiten ervoor om werkelijk elke snipper, elk, elk voorwerpje, al is het een huishoudelijk voorwerp, te ja. bewaren. Maar je kan moeilijk autoparken van auteurs gaan beheren. Moet zich toch altijd in de praktijk uh, uitwijzen wat nog interessant is. Het criterium is dat een object, een handschrift of wat dan ook, echt altijd in relatie staat uh, tot het werk. Het, het beroemde voorbeeld is natuurlijk uit onze collectie de stofzuiger van Vestdijk, om toch een huishoudelijk voorwerp ja. uh, uh, te noemen. <laughs> maar je zou bij Harry Moedis een, een pijperrekje kunnen noemen. Kan je ja. nu zeggen dat dat uh, iets zegt over het werk? Nee. Maar het, is, het brengt toch wel een historische sensatie uh, teweeg uh, voor uh, harten die daar gevoelig voor zijn. Ik denk dat de schrijver uh, het ene rookoffer naar het andere bracht om, uh, om, tot, uh, om tot zijn meeste werken te komen. Maar goed, dat is enigszins arbitrair en het, het, het is niet het allerbelangrijkste, maar het is toch wel iets waar je enthousiast over kan raken als je daar een gevoelige ziel voor hebt. En die zijn er gelukkig aan. Objecten kunnen dus wel degelijk een verhaal vertellen dat van waarde is als literair erfgoed. Onze objecten, de tapes, bevatten bovendien ook nog de stem van de schrijver. Dat kan dus extra interessant zijn, maar dat ligt wel aan wat erop staat. Wel spannend hoor om die tapes te gaan luisteren. Nou, jij, hebt al een beetje, jij weet al een beetje wat erop staat, toch? Ik heb echt geen idee. Ja, een beetje. Maar daar is ook wel echt alles uh, mee gezegd. Ik heb het natuurlijk niet ademloos zitten luisteren. Dat wilde ik bewaren voor als ik hier met jullie zit. Wat, wat denk jij dat er op staat? Wat hoop je dat er op staat? Oef. Nou, we weten dat die bandjes van het jaar 1982 zijn. Ja, dat dagboek. Ja. Maar die, die minidisks, dat kan ook nee, van... Nee, dat uh... kan van alles zijn. Dus dat weet, dat weet ik niet. Nee, die bandjes uit 1982, dat zou uh, leuk zijn als dat iets met de aanslag uh, te maken heeft. En, uh, en die andere bandjes, ja, ik uh, ben heel benieuwd wat erop staat. Ik kan me nog geen voorstelling bij ervan maken, maar ik hoop bijzondere dingen dat we echt schrijven aan het werk horen. Dat zou het leuk zijn. Ja. En een paar leuke inkijkjes in zijn privéleven zijn natuurlijk ook, uh, zou dat ook spannend maken. Ja, ik zou een paar deleted scenes of zo, dat zou ik wel echt leuk vinden. Ja, vind je dat niet juist? Ben je niet, ik bedoel, ben je niet ook bang dat als je de hele moderne wereld van, van Arie Moelis en zijn dictafoon binnengaat, dat er dan ook juist iets van dat, dat beeld wat je van hem hebt, als de onaanraakbare schrijver, dat dat, dat, dat aangetast wordt? Ja, ik heb er juist wel zin in dat het aangetast wordt, merk ik. Precies hierover heeft Karin Amat Moekrem een heel mooi stuk geschreven op het Literatuurmuseum website. 
dat zij inderdaad ook bang was van hij is zo geordend hier en hij, is zo, hij leeft zo erg in zijn werk. Van wat nou als je, als je in die persoon gaat, nou niet zozeer in die persoon gaat voeten, maar als je in zijn documenten zit en als je in zijn manuscripten leest, dat, dat dan die, die, uh, die magie verloren gaat of zo. Ik vind dat juist wel leuk. Ja, ik denk dat het twee kanten heeft. Het is aan de ene kant uh, heel, uh, een beetje spannend om achter, achter de façade te kijken. Of, uh, en tegelijkertijd hou je ook van het beeld van de schrijver wat juist zo heel zorgvuldig gecureerd is. En als dat helemaal ja. afbrokkelt, dat zou natuurlijk ook ergens jammer kunnen zijn. Ja, ik zou daar dus juist de achterkant van, wel van willen zien. Als ik hier binnenkom, denk ik dat ook altijd. Van, ik heb zin om... Om dingen om te draaien of zo. Om, om iets te, mm. te vinden. Ja, precies. Maar ik dan weer wel bang voor... Of bang, dat is een groot woord. Maar om gewoon uh, achterhaalde denkbeelden te horen. Of gewoon dat hij heel allemaal succesvolle dingen zegt. Daar ben ik wel eens bang voor. Ja, het zit er natuurlijk dik in. <laughs> <laughs> ja. ja. Nee, die man komt uit 1927. Ja, en ook wat doe je daar dan mee? Want ik vind ook, het is maar een tapeje van inderdaad van een man uit 1927. Ik vind wel dat we daarom mogen lachen. Tuurlijk. Ja, tenzij die dus gewoon, misschien zegt hij wel echt helemaal niks boeiends. Dat zou het meest, dat zou teleurstellend zijn. Als het alleen maar vrij droge technische omschrijvingen zouden zijn. Alleen maar een een vrij kaal dagboek zou bevatten. Dat zou zou echt jammer zijn. Ik moet dus de hele tijd denken aan dat mijn moeder... die heeft mijn vader ooit een dictafoontje cadeau gedaan. Omdat hij reisde elke dag twee uur naar zijn werk en twee uur terug. Ik snap nog steeds niet hoe hij dat volhield. En hij zei dat hij dan altijd... op zich vond hij dat autorijden wel fijn... maar hij kreeg ook allemaal ideeën... en in de auto kun je dat niet opschrijven. Dus toen dacht ze, nou dan geef ik die man een dictafoontje cadeau... En toen ging ze op een gegeven moment was ze in zijn auto. Volgens mij was ze auto met stofzuiger of zo. Want zo was de rolverdeling dan ook wel weer. En toen dacht ze ook. Oh, ga eens even kijken wat voor interessante gedachten hier dan allemaal opstaan. En toen speelde <laughs> ze dat dictafoontje af. En toen hoorde hij mijn vader zo met zo'n, echt zo'n stem waarmee je iets inspreekt in een dictafoon. Zei hij. Een ijskrabber. <laughs> en dat was alles. Stel je gewoon voor dat dat is wat erop ja. staat. Gewoon. Uh, komkommers kopen. Nou, dat is dat toch ook wat er eng aan is. Is dat je je veronderstelt een enorme diepte uh, en diepzinnigheid. En als die heel erg tegenvalt, is dat, uh, is dat wel jammer. Ja. Dus wat je, jouw moeder bij je vader had, want ze dacht, nou, misschien heeft hij toch wel hele poëtische gedachten als ik er niet bij ben. Ja. Uh, en wat nou, Karen allemaal moeke er bij moeders had. Ja. Maar zij zei dat het daar niet tegenviel, dus misschien gaat het ons ook niet tegenvallen. Kijk, je kan ook op zoek zijn naar juist dat lullig. Want ik weet dat Procureurs een paar jaar geleden hebben zij... Een, als ik zeg een paar jaar geleden, dan bedoel ik een paar decennia geleden... Hebben ze een, een paar vuilniszakken van Harry Moelies gejat. Gewoon toen zijn ze op de ophaaldag hier naar, naar de Leidse kader gelopen... Toen hebben ze die vuilniszakken meegenomen. Ook met het idee van, nou, uh, meneer Moelies, het opgepoetste mannetje... We gaan wel eens even kijken wat er in je vuilnis zit... Ja, ook die achterkant willen zien. Ja, dus die waren juist helemaal niet bang voor dat dat afgebroken werd. Die waren daar juist naar Nee, dat was natuurlijk de bedoeling. Ja. Toch? Een beetje de deur te... Nou ja, je zou ook kunnen zeggen dat ze juist dachten... Zelfs het vuilnis van Harry Moeders is interessant. Nah. Dus zelfs dictafoonbandjes met, met boodschappenlijstjes. Of ja, nou ja, het is Procuracuus. Dus het is natuurlijk een spel. Maar wie zat er toen in de redactie? Mark Burema van uh, Geen Stijl. En uh, boven en verdorens ook. Misschien kunnen we hem wel eens bellen. Ik vind het wel een grappige actie. 
Ja, laten we ze bellen. Is goed. In de jaren negentig was Bo van Ervendorgens redacteur van het literair satirisch studentenblad Propria Curis. Kijk, de verhouding van Propria Curis met Munich is echt nooit echt goed geweest. Uh, een van de grote vijanden van PC is Harry Munich. En dat heeft denk ik ook vooral mee te maken dat Munich nooit voor PC heeft willen beschrijven. Uh, Desnog dat veel van zijn uh, tijdgenoten dat wel hebben gedaan. Maar uh, ja, dat, dat hoort er gewoon bij. Je, je kraakt Joost Zwavelman af en je kraakt Wilde Winter af en Harry Munich. En wij hebben op een gegeven moment Rick Lambers en ik een sessie gehad waarin we en iedere week gingen het wel één keer over Munich. Wij hebben toen een keer zijn vuilniszakken gejat. We herinneren me een stuk 2, 3. Toen zijn we het volle pak ingelopen en toen hebben we die vuilniszakken opengetrokken. En uh, toen zijn we die vuilniszakken heel netjes en alle vuilnis hebben we naast elkaar gaan, uh, gaan leggen. Omdat uh, zijn boeken en zijn, 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 al zijn werken natuurlijk hermetisch uh, gesloten. Het klopt allemaal. Elk woord staat waar het moet zitten. En er zitten allerlei wiskundige uh, ideeën achter. Dus wij zijn toen met die blik zijn we gaan kijken naar zijn vuilnis. En uh, we vonden echt uh, de meest mooie dingen. Een briefje uh, van Kitty. En, uh, en een tandenborstel. Een zakje salami. En dan gingen we precies het jaartal van... van van het salami was volgens een jaartal, laten we zeggen, 76 na Christus. En dat had dan te maken met het barstje van de Vesuvius. En die salami was zo, die had precies die natuurlijk gegeten. Dus alles hadden we helemaal gedetuceerd. Uh, en uh, dat was, het was schitterend. Echt een heel mooi stuk. Het kan natuurlijk totaal niet, laten we wel weten. Het is echt een praatverzending uh, nummer 1. Maar het was echt, we hebben ons helemaal ziek gelachen. Het is een heel mooi stuk geworden. En, uh, en we hebben het daarna niet meer gedaan. We hadden het eigenlijk bij alle schrijvers moeten doen. Ik weet eigenlijk helemaal niet eens of zij uh, ooit heeft geweten dat ik ze filmers aan elkaar getrokken heb. Toevallig hebben we ook met Kitty over dit voorval gepraat en ze wisten het wel. Oh. <laughs> Sterker nog, zoals uh, Bal van Ervendoorn ziet, dus ook heel lang Propriaturus. Uiteindelijk waren ze altijd heel blij elkaar te zien als ze ergens tegenkwamen. Dat is totaal geen gevoel van, van oh, je hebt ooit mijn vuilnisbak leeggehaald, dus ik mag jou niet meer. Nee, daar stapt Harry gewoon heel makkelijk overheen. Ik heb later een goede band opgebouwd met uh, beiden. En dat is ook het grappige, dat is een ontzettende aardige man, dus, waar de meeste schrijvers uh, behoorlijke eikels zijn, is hij ontzettend aardig. Iedereen vindt hem altijd enorm verwaand, maar geef mij één niet verwaande schrijver. Nee, ze zijn allemaal verwaand. Er is ook nog een andere, meer vriendschappelijke anekdote die Bo en Kitty zich allebei nog goed herinneren. We hebben nog een boekenbal gehad dat Harry zelfs voor een bal had willen vechten. Mijn meest bijzondere ontmoeting met Munis is geweest toen ik op het boekenbal een keer in een vechtpartij verzeld raakte. Een aantal studenten die, die zaten Bo te irriteren, dus Bo raakte ook geïrriteerd. Twee studenten uit Delft, twee korballen, wat ik zelf natuurlijk ook ben. Uh, die zaten met plagen en heet het uh, ja, echt gewoon echt op een hele nare manier achterlaten. Ze met Sarah en een kliter op de gang en ik had zelf van uh, het woord wat gedronken. En die gast hield er maar niet op. Dus toen uh, dacht ik, weet je wat, uh, nou is het mooi geweest. En heb ik even die gasten uh, een klap gegeven en nog een paar klappen en dus tegen elkaar getuwd. En dan sloeg één jongen mee met een asbak op mijn hoofd. Nou toen, <lacht> ja, toen uh, weet ik niet meer wat ik ook alweer heb gedaan. En dat hebben we nou net niet meegemaakt, maar je hoorde wel door het hele boekenbouw, oh, Bo heeft gevochten, Bo heeft gevochten. 
En we gingen gelijk met Bo gingen wij weg. Dus Bo die was wel een beetje, die had de Engelse klap gekregen. Klap die een, een doel om de wenkbrauwen had of zo, zoiets. Het was wel te zien dat hij gevochten had. Ik werd in Hongkong totaal uitgegooid. En achter mij hoorde ik opeens een stem brullen. Bo, wat moeten we doen? Wat moet ik doen? En, en we liepen dus tegelijkertijd naar de garderobe. En toen zei Harry, Bo, moet ik je helpen? <laughs> Die had echt zoiets van, oh, Harry, nee, alsjeblieft niet, weet je. Die vond het zo, weet je, die, was zo, die smolt ook op zo'n moment voor hem. Zo van, Harry wil voor me vechten, zo is mogelijk. En ik draai me om en ik zie daar gewoon Harry Meijers. Een van de allerbelangrijkste schrijvers van Nederland. Die mij wil gaan verdedigen tegen twee Delftse korpballen. Waarschijnlijk had je me in één keer weggeblazen, weet je wel. Ik kan Harry nog nooit zien vechten, dus ik denk niet dat het echt iets had uitgemaakt. En dat had hij maakte die avond helemaal compleet. En ik heb bloed over mijn wang lopen en Harry Mutsch stond bij de carnaval en die wilde mij gaan verdedigen. Die wilde gewoon op de vuist. Hij was toen echt nog zeker, laten we zeggen, 273 of zo. Ja, dat is gewoon schitterend. Dat is iets, dat zal ik altijd bij hem koesten. Eigenlijk jouw fascinatie voor, uh, Stephanie, voor... Het een beetje omstoten, het uh, kijken wat er achter de façade zit, lijkt wel op die neiging van Propia Curus om de boel eens even flink om te stoten. En eventjes het, 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 ja. het heeft te maken met dat je toch onder de indruk bent van het beeld van zo'n schrijver en daar een beetje door geïntimideerd bent. En dan denk ik, nou dat gaan we eens even gelijk doen. Nou, trekken. het heeft meer te maken met dat ik het gevoel heb dat er een beroep op mij wordt gedaan dat ik het intimiderend moet vinden. En het staat nog los van of ik dat ook vind, want waarschijnlijk, waarschijnlijk wel. Ik bedoel, niemand is er ongevoelig voor. Als je hier binnen loopt, dan denk, dan denk je echt wel, wauw, dit is... Het heeft gewoon iets heel filmies en indrukwekkends. Maar ik vind het ook irritant dat ik daar dan in stink. En dat is denk ik waarom het uitdaagt om er een beetje aan te gaan, aan te gaan krabben of zoiets. Mm-hmm. Dus daarom kan ik me inderdaad wel voorstellen dat je dan juist zin hebt om, om het vuilnis om te keren. En daarom heb ik ook wel juist zin om deze bandjes te luisteren. Omdat ik echt wel benieuwd ben of daar iets, um, ja, iets, iets minder ge, gestileerd op staat. Ja, het lijkt me wel onvermijdelijk dat dat gaat gebeuren. Want Moody is alleen maar bij uitstek iemand die heel erg cureerde hoe hij naar de buitenwacht toe overkwam en hoe hij zich presenteerde en zo. En deze bandjes zijn nadrukkelijk niet daarvoor bedoeld. Ik kan me voorstellen dat hij zelfs een, een brief aan iemand of een dagboeknotitie of zo, als hij, als hij dat deed, wel schrijft met in zijn achterhoofd, ooit gaat hier iemand op promoveren. Ja. Maar zo die dictafoonbandjes, ja, dat is dan toch misschien nog wel de laatste plek waarop hij misschien zijn... zijn niet op zijn kivive is. Ja. Over zijn imago. Sterker nog, hij heeft ooit over deze bandjes gezegd dat die niet publicabel waren, toch? En daarom hebben wij daar nu, uh, zijn we nog even in gevecht in hoeverre we ze kunnen gebruiken. Ja, want hij had wel, moeder zelf wel door dat, uh, dat op deze bandjes ook allemaal dingen stonden over vrienden, over collega's, uh, hele persoonlijke dingen. Waarvan hij dacht, nou, die wil ik niet uh, naar buiten brengen. En uh, inmiddels is er best wel wat tijd overheen. Maar toch uh, speelt die kwestie nog wel. En wie gaat daarover? Is dat Aad? Nee, dat is dus de uh, literaire nalatenschapscommissie. En zij gaan uh, over het materiaal. 
wat hier nog allemaal ligt. Dus het, uh, uh, en goed, dit is natuurlijk een beetje een grijs gebied, want het gaat hier over audiotapes en niet over uh, geschreven tekst. Maar toch uh, moeten we wel het fiat van die uh, commissie hebben. En uh, nou, zij zijn wel nieuwsgierig naar wat erop staat en, uh, en nog, niet, nog niet onverdeeld enthousiast. <laughs> dus uh, nou, we moeten kijken of we dat allemaal kunnen gebruiken. Ik ben ook wel gewoon benieuwd naar um, de beweegredenen voor zoiets. Weet je wel, ga je in iemands, in iemands geest handelen? Zo van nee, zo, hij heeft ooit gezegd dat hij dat niet wilde, dus we doen het nooit meer. Of ga je in iemands geest handelen en zeggen, de Harry nu zou dit leuk vinden, dus we doen het wel. Ja, hou je het levend of hou je het... Ja, en er is ook nog een verschil tussen of hij het zelf uit wilde geven bij leven, of dat hij het... Uh, of dat het na zijn, na zijn dood wordt uitgegeven. Hè? Dan ben je er toch ook zelf minder verantwoordelijk voor. Ja. En dan zit er wat meer afstand tussen. Ook in de tijd, want we zijn inmiddels ook weer uh, 15 jaar verder ja. van dat moment. Dus ik denk ook dat met het verstrijken van de tijd die dingen wel veranderen. Alleen uh, het is even afwachten of de literaire nalatenschapscommissie uh, dat inzicht ook uh, deelt. Maar je hebt het wel alvast aan ze gevraagd. Ja, dus... ik heb het aan ze gevraagd en uh, ze zijn er... We mochten in ieder geval alvast luisteren. We mochten zeker vast luisteren. En ze zijn ook heel benieuwd. Maar ze zijn nog wel uh, met een scherpe oog aan het kijken naar uh, het materiaal. En of we dat kunnen gebruiken. Zeg maar gaan luisteren dan. Ja. Volgende week in de Moody's Tapes... Voor een aantal tapes hebben we al toestemming, dus na deze introductie op het materiaal en zijn werkkamer is het tijd om er echt in te duiken en de grote een zelf ook wat meer aan het woord te laten. En we beginnen met Harry Moelies op vakantie. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Harry Moelishuis, het Literatuurmuseum, Uitgeverij De Bezige Bij, Atheneum Boekhandels en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek werd gemaakt door Bart de Vrees, met medewerking van Maarten Ornstein. Fragmenten uit het werk van Harry Moelish werden voorgelezen door Isolde Hallensleven. Tot volgende week!